0: De hoofdstuk van deel 4 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Het was de laatste dag van de afgesproken week. De gehele dag was het oude huis van mevrouw Klennem niet geopend geworden maar lang na het ondergaan van de zon die zo fel geschenen had dat de tralien van de marshalsea uit gouden staven vervaardigd schenen kwamen er drie mannen het hek binnen en liepen het voorpleintje over van het vervallen huis rigaud met een sigaret in de mond liep vooruit Baptist volgde hem op de voet en Panks kwam een weinig achteraan. Hij had de hoed afgezet, ten einde de wind door zijn haren te laten spelen, want het was drukkend warm. Toen zij de stoep bereikt hadden, keerde Rigaud zich om en zei Gaat nog niet heen, gekken! Dat zijn wij niet van plan, antwoordde Panks. Rigaud wierp hem een woedende blik toe en liet toen de klopper hard neerkomen op de plaat. Hij had zich moed ingedronken voor dit laatste bedrijf en was vol ongeduld om te beginnen. Na nog eenmaal harder geklopt te hebben, opende Flintwinch de deur en alle drie stapten het voorhuis binnen. Rigaud duwde Flintwinch opzij en liep regelrecht de trap op, gevolgd door zijn beide adjudanten. En zo kwamen zij met hun drieën mevrouw Clennam's kamer binnen, waar Effrie bij het geopende venster een kous zat te stoppen en mevrouw clennam nog iets stijver en onbeweeglijker dan gewoonlijk op haar vaste plaats zat wie zijn dat vroeg zij toen cavalletto en Panks achter rigaud zichtbaar werden wat moeten die mensen hier wie dat zijn mevrouw antwoordde rigaud vrienden van uw zoon die in de gevangenis zit. En wat zij hier moeten doen? Bij mijn dood, ik weet het niet. Vraagt u het zelf, maar, dat is het beste. Je weet dat je ons op de stoep gezegd hebt, nog niet heen te gaan, zei Panks. En jij weet dat je me op de stoep gezegd hebt, dat je daar geen plan op had antwoordde rigaud om kort te gaan mevrouw veroorloof mij u twee spionnen van uw zoon voor te stellen een paar gekken maar toch spionnen u hebt maar een woord te spreken indien u hen hier wilt houden gedurende ons korte onderhoud mij laat het koud of ze hier zijn of niet Waarom zou ik hen hier willen houden? vroeg mevrouw clennam Wat gaan mij die mensen aan? Dan, mijn waarde mevrouw, zei Rigaud, zich zo hard in een leuningstoel latende vallen, dat het hele huis dreunde. Zult u goed doen hen de deur uit te laten zetten. Het is uw zaak, zij zijn niet mijn spionnen, niet mijn schelmen. Luister jij eens, Panks, zei mevrouw Clannem met toornige fronste wenkbrauwen. Jij, klerk van meneer Kesby, bemoei je met de zaken van je patroon en met je eigene. Ga heen en neem die andere man mee. Heel goed, mevrouw, antwoordde Panks. Het verheugt mij. Dat u er niet tegen hebt, dat wij allebei heen gaan. Alles wat wij doen, doen wij ter wille van meneer Clennam. Hij heeft in voortdurende angst verkeerd. En in de gevangenis wordt dat niet beter, dat deze allerbeleefste heer hier nog eens terug zou komen. En nu is hij hier. Maar afgaande op... Zijn gemene gezicht zou het misschien beter zijn als hij maar voorgoed weggebleven was. Uw opinie is niet gevraagd, antwoordde mevrouw Clennam. Ga heen. Het spijt mij u in geen beter gezelschap te kunnen achterlaten, mevrouw. En het spijt mij ook dat uw zoon niet hier kan zijn. En dat is mijn schuld. Je bedoelt zijn eigen schuld. Nee, ik bedoel wel degelijk de mijne, want ik ben het geweest die hem verleid heeft tot die geldbelegging. Penks bleef hechten aan dat woord en sprak nooit van speculaties. Maar het is hier de plaats niet. En nu geen tijdstip, ging hij voort met een blik in zijn hoed, waarin zijn berekening lag, u voor te rekenen dat het een goede geldbelegging was. Op de cijfers is anders niets aan te merken. Meneer Clennam had nu in eigen rijtuig moeten rijden en ik minstens vijfhonderd pond sterling rijk moeten zijn. Penk streek zijn haren in de hoogte met een R, alsof hij die som in zijn zak had. Die onbetwistbare berekening hield hem voortdurend bezig en zou hem troosten tot zijn laatste snik. Altro, ouwe jongen, zei hij, jij hebt de cijfers gezien en weet dat ze precies uitkomen. Die arme Baptist had niet de geringste kennis van rekenen. Hij knikte echter toestemmend en liet daarbij een paar rijen prachtige tanden zien. Flintwinch, die intussen boven gekomen was, scheen hem nu pas te herkennen. O, ben jij dat? Ik dacht al, ik ken dat gezicht maar ik was niet zeker van mijn zaak, voor ik je tanden gezien had. Zo ja, nu zie ik het. Het was deze bemoeizieke rondzwerver, zei Jeremias, zich tot mevrouw Clennam wendende, die aan de deur kwam, toen Arthur en die klapekster hier waren, en die mij een hele catechismus vragen, deed over blandois dat is waar stemde baptist vrolijk toe en daar is hij padrone toen heb ik hem gevonden ik zou er niet tegen gehad hebben als je toen je nek had gebroken zei flintwinch en nu hernam pancks wiens blik was afgedwaald naar het venster en naar de kous die daar werd gestopt. Nog een enkel woord. Als meneer Clenham niet in de gevangenis zat en ziek was, zou hij zeker hier zijn en hij deed een stap naar het venster en legde zijn hand op de kous en zeggen «Effrey, vertel nu je dromen eens.» Daarna verdween Penx, en nam baptist mee de huisdeur was achter hen dichtgevallen het geluid van hunne voetstappen weggestorven en nog had niemand in de kamer een woord gesproken mevrouw clennam en jeremia hadden een blik gewisseld en naar effrie gekeken en keken nog steeds naar haar terwijl zij met grote ijver haar kou stopte Kom zei Flintwinsch eindelijk, een paar wendingen dichter bij het venster komende, en zijn handen aan zijn jaspanden afwrijvende, alsof hij zich tot het een of ander gereed maakte, wat wij te verhandelen hebben, moet maar zo spoedig mogelijk afgedaan worden. Kom, Afri, vrouw, verdwijn. Onmiddellijk wierp Afri de kous weg, sprong op de vensterbank en zich met de ene hand aan het kozijn vasthoudende zwaaide zij met de linker in het rond alsof zij een aanval afsloeg en riep nee jeremias dat doe ik niet ik ga niet heen ik blijf hier ik wil horen wat ik niet weet en zeggen wat ik wel weet. Dat wil ik, eindelijk, al zou het mijn dood zijn. Dat wil ik, dat wil ik. Flintwinch, stijf van verbazing en verontwaardiging, bevochtigde met zijn lippen de vingers van zijn ene hand, beschreef daarmee een cirkel in de palm. Van zijn andere en bleef zich dreigend en draaiend voortbewegen in de richting van zijn vrouw hijgend naar adem snakkend trillend van kwaadaardigheid mompelde hij enige woorden waarvan alleen verstaanbaar was zo'n dosis geen duim verder jeremias riep Evry voortdurend met de linkerarm van zich afslaande. Geen duim verder, of ik schreeuw de buren bij elkaar. Ik spring uit het raam. Ik roep moord en brand. Ik zal de doden wakker maken. Blijf waar je bent, of ik zal zo schreeuwen dat de doden wakker worden. Blijf staan, riep de besliste stem van mevrouw Clennam. Maar Jeremia was al blijven staan. Laat haar met rust, Flintwinch. Every keer je je na zoveel jaren tegen mij. Als u het tegen u keren noemt, wanneer ik horen wil wat ik niet weet en zeggen wat ik wel weet, ja... Ik ben nu losgekomen en vastbesloten. Ik wil het, ik wil het. En als u dat zo noemen wilt, dan keer ik mij tegen u allebei. Ik heb Arthur gezegd, toen hij de eerste maal hier was, dat hij zich tegen u moest verzetten. Ik zei hem, dat al was ik bang, voor mijn leven, hij dat niet behoefde te zijn. En na die tijd is hier van allerlei voorgevallen, maar ik wil niet langer medeplichtig zijn aan iets waar ik niets van weet en niet langer bijna geworgd en elke keer bang gemaakt worden door Jeremias. Dat wil ik niet, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil opkomen voor Arthur, nu hij niets meer heeft en in de gevangenis zit en ziek is en niet voor zichzelf kan opkomen. Dat wil ik en dat zal ik. Hoe weet jij, waarhoofd, dat je bent? Hoe weet jij dat je, door hier te blijven, Arthur een dienst kunt bewijzen? vroeg mevrouw Clennam op strenge toon. Dat weet ik niet, antwoordde Afri, maar als u ooit een waarwoord gesproken hebt, dan is het nu u mij een warhoofd noemt, want jullie twee gladden hebt alles gedaan om er een van mij te maken. Je hebt me laten trouwen, of ik wilde of niet en me na die tijd in voortdurende angsten en dromen laten leven, zoals nog nooit iemand ondervonden heeft. Wat kun je dan anders van me verwachten, dan dat ik een warhoofd ben? Je hebt mij met opzet zo gemaakt, maar ik verdraag het niet langer. Nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet, dat wil ik niet. Zij sloeg nog altijd van zich af. Na haar nog enige tijd zwijgend aangestaard te hebben, wende mevrouw Clennam zich tot Rigaud. U ziet en hoort dat dwaze schepsel. Hebt u er tegen dat die half krankzinnige blijft waar zij is? Ik, mevrouw, ik? Die vraag moet u aan uzelfen doen. Ik niet, zeide zij nors. Er is weinig keus over Flintwinch. Het gaat beginnen. Flintwinch wierp zijn vrouw een woedende blik toe. Hij gloeide van wraakzucht, maar stak om niet in de verleiding te komen van haar beetpakken de handen in zijn vest en bleef zo Rigaud staan aanstaren. Rigaud was intussen van zijn stoel opgestaan en met afhangende benen op de tafel gaan zitten. In deze gemakkelijke houding keek hij naar het strakke gelaat van mevrouw Clennam en zei ''Ik ben een gentleman.'' mevrouw van wie mij een en ander ter oren is gekomen betreffende een gevangenis in frankrijk en een beschuldiging van moord viel mevrouw clennam hem kalm in de rede juist daar was ook een dame in betrokken ik heb toen enorm succes gehad en dat hoop ik vanavond weer te hebben ik ben een gentleman, mevrouw, zoals ik begon te zeggen, die wanneer hij zegt, ik wil deze of gene zaak in deze bijeenkomst afgehandeld zien, die ook werkelijk voorgoed afhandelt. Deze bijeenkomst is de laatste die wij over dat zaakje houden. Begrijpt u dat? Kunt u mij Goed volgen. Zij keken met gefronste wenkbrauwen aan. Ja. Verder ben ik, als gentleman, onbekend met loven en bieden. Ik verlang alleen geld om een prettig leven te kunnen leiden. U kunt mij volgen. Niet waar? Het is niet nodig dit telkens te vragen. Verder... Ben ik zo zachtzinnig als een lam, maar laat toch niet met mij spotten, dan word ik razend. Edele naturen kunnen in zulke gevallen niet anders dan razend worden. Laat ik nu eens herhalen wat er bij mijn vorig bezoek is behandeld. Dat is niet nodig. Wel, alle duivels, mevrouw, dat heb ik mij nu eenmaal in het hoofd gezet. Dat zal u alles veel duidelijker maken. En ik wil dat u mij goed zult begrijpen. Ik had de eer, kennis met u te maken en u mijn brief te overhandigen. Bovendien was ik toen in de gelegenheid een paar kleinigheden in deze kamer op te merken die mij de overtuiging schonken dat ik bij de persoon was die ik zocht ik beloofde toen onze brave flintwinch dat ik zou terugkomen toen ik vertrok had ik blijkbaar een gunstige indruk gemaakt en was tevreden over mijzelf, wel ik u, een dame, niet het minst verontrust had. Dat was zeer gracieus van mij. Maar Rigo, Blandois, weet wat een dame toekomt, om nu op de zaak terug te komen. Toen ik mijn bezoek herhaalde, gaf ik te kennen dat ik iets in mijn bezit had, dat, zo het mij niet werd afgekocht, mevrouw, wie ik zo hoog vereer, zou kunnen compromiteren. Ik sprak zo duidelijk mogelijk. Ik vroeg, was het niet duizend pond? Ja, nu ik vraag, thans 2000. Dat zijn de kwade gevolgen van uitstellen. Maar laat mij voortgaan. Wij waren het niet eens bij die gelegenheid. Ik houd van een grap en daarom verborg ik mij gedurende enige tijd. Het moet u al de helft van de som waard zijn dat door mijn terugkeer de verdenking van moord van uw huis is afgenomen die grap werd bedorven door een paar spionnen maar nu ben ik hier onherroepelijk voor de laatste maal bedenk dat goed mevrouw terwijl hij met de hakken tegen het afhangende tafelblad schopte keek hij mevrouw Clennam zo onbeschaamd mogelijk aan en hernam Wachtens, laat ons niet overijld te werk gaan hier is mijn hotelrekening die volgens het contract betaald moet worden over vijf minuten staan wij misschien gewapend tegenover elkander ik zou dat geld er misschien bij inschieten Betaal dus, tel mij het geld voor. Neem de rekening van hem aan en betaal haar, Flintwins, zei mevrouw Clennam. Hij wierp Flintwins het papier in het gezicht. Toen deze naderbij kwam om het aan te nemen en hield toen de hand op, herhalende, tel mij het geld voor, tel mij het geld voor. Jeremia ving het papier op, keek met zijne, met bloedbelopen ogen naar het bedrag, haalde een zakje tevoorschijn en telde hem de som voor. Rigaud rinkelde met het geld, woog het op de hand en zei Dat geluid is voor de onverzaagden, blandois als de smaak van vers vlees voor de tijger. Kom mevrouw, spreek nu eens, zeg nu eens hoeveel u er voor over hebt. Hij trad met deze vraag plotseling op haar toe, dreigend met de hand waarin hij het geld had, alsof hij haar daarmee een slag wilde geven. Ik zeg u nog eens, zoals ik u de vorige keer ook heb gezegd, dat wij niet rijk zijn zoals u schijnt te onderstellen, en dat uw eis buitensporig is. Ik beschik op het ogenblik niet over de middelen om aan die eis te voldoen, gesteld al, dat ik er toe bereid was. Gesteld al, riep Blandois. hoor die dame eens met haar, gesteld al, bedoelt u misschien dat u er niet toe bereid bent? Ik zal zeggen wat mij en niet wat u goeddunkt. Zeg het dan, maar vlug, dan weet ik waaraan ik mij te houden heb. Zij antwoordde, niet vlugger, nog langzamer dan zij gewoonlijk sprak. Het schijnt dat u een papier of papieren in uw bezit hebt die ik ongetwijfeld gaarne terug zou hebben. Rigaud schaterde het uit. Ja, dat schijnt werkelijk zo, dat geloof ik wel. Dat papier mag waarde voor mij hebben maar ik kan niet zeggen hoeveel of hoe weinig wel, alle duivels riep Rigaud kunt u dat niet zeggen na er een week over nagedacht te hebben nee ik wil uit mijn bekrompen middelen ik zeg u nog eens wij zijn hier eer arm dan rijk geen prijs aanbieden voor iets waarvan ik de waarde niet ken dit is de derde maal dat u toespelingen maakt en met dreigementen aankomt u moet duidelijker spreken anders kunt u gaan waarheen u wilt en doen wat u goed vindt beter in eens verscheurd te worden dan als een muis het stuk speelgoed te zijn van zo'n kat. Na haar eigen tijd met de ogen zo dicht mogelijk bij elkaar dreigend aangestaard te hebben, antwoordde hij U bent een vermetele vrouw. Ik ben een vastberaden vrouw. Dat waart u altijd. Is het niet, Flintwinch? Was zij dat niet altijd? Antwoord daar niet op, Flintinch. Het is aan hem hier te zeggen wat hij weet, of heen te gaan en te doen wat hij goed vindt. Je weet dat dit onze afspraak is, laat hem maar zijn gang gaan. Zij deinsde niet terug voor zijn glurende blik, trachtte zelfs niet, zich eraan te onttrekken. Zij bleef onwrikbaar staan op het standpunt waarop zij zich gesteld had. Hij kwam van de tafel af, ging op een stoel vlak bij de sofa zitten en leunde met zijn arm op de rug, daarvan, zodat hij haar met de hand aanraakte. Zij bleef echter even somber, aandachtig en strak voor zich uitkijken. U verlangt dus, mevrouw, dat ik hier een stukje geschiedenis vertel. Uit deze kleine familiekring, zei Rigaud, terwijl hij even haar arm aanraakte, alsof hij haar wilde waarschuwen. Ik ben zo'n halve dokter, laat mij uw pols eens voelen. Zij liet toe dat hij haar pols in zijn hand nam waarop hij voortging een geschiedenis van een zonderling huwelijk van een zonderlinge moeder van een wraakneming en een verduistering zo zo die pols slaat al heel vreemd wel tweemaal zo snel als toen ik begon is dat een gewoon verschijnsel van uwe kwaal mevrouw in de wijze waarop zij haar hand terugtrok was verzet te bespeuren maar op haar gelaat geen spoor om Rigaud's mond lag een glimlach toen hij begon ik heb een avontuurlijk leven achter de rug en met veel avonturiers soms interessante innemende kerels, kennis gemaakt. Aan één hunner dank ik het bezit van de papieren die de geschiedenis behelzen van deze achtenswaardige kleine familie. Over de sofa geleund zijn evenwicht bewarende op twee poten van zijn stoel en zijn linker elleboog telkens haar arm aanrakende om zijn woorden beter ingang te doen vinden, de benen kruislings over elkander, de rechterhand nu eens door het haar woelende, dan weder de knevel opstrijkende, maar altijd onbeschaamd en dreigend, in elke beweging en ieder woord, hees, onhebbelijk, sarrend, inhalig, vreed en zich bewust van zijn macht. Zo vervolgde hij zijn verhaal. Ik zal het de geschiedenis van dit huis noemen. Er wonen hier, laat ons zeggen, een oom en een neef. De oom een streng onbuigzaam oud heer met een krachtig karakter. De neef uit gewoonte bedeesd, onderdrukt, levende onder een voortdurende dwang. Ephraim, die met de punt van haar schort tussen de tanden en bevend van het hoofd tot de voeten, vol aandacht zat te luisteren, riep op dit ogenblik uit. Jeremia, blijf van mij af, ik heb het in mijn dromen gehoord. Arthurs vader en diens oom, die zijn het. Het was voor ik hier was, maar ik weet het uit mijn dromen, dat Arthurs vader een arme, besluiteloze, angstig gemaakte jongen was, een wees, wie in zijn jeugd alle zelfstandigheid was uitgeperst zodat hij zelfs geen stem had in de keuze van een vrouw zijn oom koos er eene voor hem daar zit zij dat weet ik uit mijn dromen en nu heeft hij het haar zelf gezegd terwijl flintwinch zijn vuist tegen haar schudde en mevrouw clannam haar aanstaarde, zon Trigo, een kushand naar haar toe. Volkomen juist, mijn waarde juffrouw Flintwinch. U bent een genie in het dromen. Ik heb uw goedkeuring niet nodig, antwoordde Afri. Ik spreek helemaal niet tegen u. Maar Jeremia zei dat het dromen waren. En nu vertel ik ze hem. De punt van haar schort ging weer in haar mond, alsof zij zich verbeelde iemand anders mond te stoppen. Misschien die van Jeremia, die allerlei dreigementen stond te mompelen, alsof zijn tanden klapperden van de kou. Onze veelbeminde juffrouw Effry, hernam Rigaud die daar zo plotseling zulk een fijn gevoeligheid en zo'n scherpte van geest aan de dag legt. Is wonderlijk goed op de hoogte. Ja, zo luidt de geschiedenis. De oom beveelt de neef te trouwen. De oom zegt ongeveer het volgende. Neef, ik breng je in kennis met een dame met een vast en sterk karakter, zoals ik zelf heb. Een vastberaden vrouw, een ernstige vrouw, een vrouw met een wil, waarmee zij een zwakkeling tot stof kan vermalen. Een vrouw zonder medelijden, zonder liefde, onverzoenlijk, wraakzuchtig, koud als een steen, maar van binnen als een verterend vuur. O, wat een standvastigheid, wat een overmaat van geestkracht, waarlijk, een verheven edel karakter, dat ik daar beschrijf, met de onderstelde woorden van de oom, ha, 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 bij mijn ziel. Ik zou die beminnelijke dame kunnen liefhebben, er was een verandering in mevrouw Clennam's gelaat gekomen. Haar kleur was in het oog lopend donker geworden en de wenkbrauwen waren meer samengetrokken. Mevrouw, mevrouw, zei Rigaud, haar op de arm kloppende, alsof zijn vrede hand een muziekinstrument bespeelde. Ik merk dat u er belang in gaat stellen. Ik merk dat ik uw sympathie begin op te wekken. Laat ons dus voortgaan. De hangende neus en de opgetrokken knevel moesten echter een ogenblik achter de blanke hand verborgen worden, eer hij kon voortgaan. Hij scheen zich te verheugen in de indruk die zijn geschillenis maakte de neef bij wie zoals de helderziende juffrouw flintwinch deed opmerken alle geestkracht was uitgedoofd buigt het hoofd en antwoordt u hebt slechts te bevelen oom doe zoals u goed vindt en de oom doet wat hij goed vindt Zoals hij altijd doet. Het veelbelovende huwelijk wordt voltrokken. De jonggehuwden vestigen zich in deze bekoorlijke woning. Ontvangen, laat ons zeggen, door Flintwinch. Is het niet zo oude intrigant? Jeremia bleef naar zijn meesteres kijken, maar gaf geen antwoord. Rigaud keek van de een naar de ander, streek langs neus en knevel en klapte eens met zijn tong. Weldra komt de jonge vrouw tot een zonderlinge ontdekking die haar in hoge mate opwint. Ziedend van toorn en jaloezie zint zij op wraak en vergelding waarvan zij, met grote vindingrijkheid haar ongelukkige echtgenoot de volle zwaarte laat dragen. Want hij zelf moet haar wraakplan op hare vijandin ten uitvoer leggen. Is het niet zo, mevrouw? Blijf van mij af, Jeremia, riep Effry weer, terwijl zij de punt van haar schort uit de mond trok. Heb ik niet gedroomd, die avond, toen je ruzie met haar had, daar zat zij en jij stond voor haar. Dat jij zei, dat zij Arthurs vader niet bij Arthur in verdenking mocht brengen. Dat zij de goede naam van haar man hoog moest houden tegenover Arthur. Het was dezelfde droom waarin je zei dat zij niet was wat heb ik niet kunnen verstaan. Want toen barstte zij zo vreselijk uit en legde je het zwijgen op. Jij kent die droom even goed als ik. Toen je in de keuken achter mij kwam en mij de schort van het hoofd trok. Toen je mij vertelde dat ik gedroomd had. Toen je niet aan al die geluiden wilde geloven na deze uitbarsting stak affery de punt van de schort weer in de mond en bleef zich stevig vasthoudende gereed om te schreeuwen of uit het raam te springen voor het geval haar heer en meester haar na mocht komen rigaud had geen woord gemist <lacht> riep hij, die juffrouw Flintwinch lijkt wel een orakel. Hoe zullen wij dat orakel uitleggen? U, ik en die oude intrigant. Hij zei, u waart niet. En toen legde u hem het zwijgen op. Wat waart u niet? Wat bent u niet? Spreek toch, mevrouw. Onder deze vrede begon zij sneller adem te halen. Haar mond was vertrokken, haar lippen trilden en openden zich. Hoeveel moeite zij deed om ze gesloten te houden. Kom mevrouw, spreek dan toch. Wat bent u niet? Ik weet het wel, maar ik wil een bewijs van vertrouwen van u hebben. Wat bent u niet? Zij kon zich niet langer bedwingen. Driftig, riep zij, ik ben Arthurs moeder niet. Goed zo, mevrouw. U wordt handelbaar, zei Rigaud. Bij deze uiting van drift was de strakheid uit haar gelaat geheel verdwenen. Het vuur dat zo lang gesmuld had, was ontvlamd ik zal het verder zelf vertellen riep zij uit ik wil het van zulke zondige lippen niet aanhoren als het dan gezien moet worden zal het zijn in het volle licht waarin ik stond zwijg geen woord meer luister tenzij je koppiger en hardnekkiger bent dan ik Ooit een vrouw ontmoet heb, viel Flintwinch hierop in. Dan zou ik het Rigaud of Blandois of bezebulp maar laten vertellen. Wat behoeft hij alles ervan te weten? Hij kent mij nog niet. Wat geeft hij daarom? Ik zeg je, Flintwinch, ik wil nu spreken. Ik zeg je, nu het er toch toe gekomen is, ik wil het zelf vertellen en mijzelf vertonen in het ware licht. Hoe nu heb ik in deze kamer, in deze gevangenis, niet genoeg ontbeerd om mijzelf niet te willen zien in de spiegel die deze man mij voorhoudt. Ik wil door die man niet langer Gemarteld worden. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 10.